0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Farsi una cultura è una faticaccia. E chi me la fa fare quella faticaccia? I libri sono lunghi, pesanti, le mostre di arte sono noiose e ripetitive. Non è meglio la PlayStation? Non è meglio Minecraft? Oppure una sbronza? Insomma, dai, parliamoci chiaro. A cosa serve la cultura? A questa domanda cercheremo di rispondere in questo Daily Cogito, come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito. Alla volta, in un mondo di persone invincibili, la cultura può sembrare una cosa superflua, un costoso optional, un orpello da mostrare agli amici per fare i fighi al pub con le citazioni, con i libri che hai letto o hai fatto finta di leggere, con le conoscenze sottratte a chissà quale youtuber per sembrare di essersi fatti una cultura ieri ho letto Seneca un po' come mostrare la Lamborghini ma senza avere i soldi per la Lambo evidentemente il citazionismo il nozionismo sono una traccia di questo atteggiamento che vede la cultura come un optional costoso un lusso eh, fatto per elevarsi per sembrare più intelligente più acculturato appunto e sembra una fatica che non cambia veramente nulla E io vedo anche quando parlo con persone giovani che la domanda a cosa serve la cultura, leggere i libri, capire i filosofi, gli scrittori... Quella domanda lì rimbalza spesso nel cervello perché ci sembra una domanda la cui risposta è che la cultura non serve a nulla perché non ne serva di nessuno. Sbagliato in realtà. La cultura ha una funzione molto importante. Ma questa considerazione è la distorsione in una società che ci ha disabituati a riflettere sul concetto che fonda l'esistenza di quella cosa complicata che chiamiamo cultura. Infatti, la cultura serve. nostri limiti fa un servizio ai nostri limiti e per questo è necessaria allora vorrei ragionare insieme a voi sulla funzione della cultura non soltanto per capire meglio come sono costruiti questi concetti, ma anche per dirvi quanto è importante e perché è importante leggere bene libri, imparare idee, concetti, usarli, eh, rielaborarli e poi utilizzarli nella società. Quindi drizzate bene le orecchie perché la puntata di oggi è importante. Peraltro questa è l'ultima live di Daily Cogito del 2023. Sono molto contento di come è andato quest'anno, è stato, (coughs) perdonatemi, un anno molto molto importante. Ringrazio prima di tutto insomma il pubblico che ci ha supportato con le condivisioni, con i commenti, eh, con gli abbonamenti che sono molto molto importanti. Siamo comunque a 2400 abbonamenti attivi, eh, che è un risultato per me eccezionale e l'anno prossimo cresceremo ancora. Ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo avuto, è stato un 2023 con una montagna di ospiti interessantissime abbiamo stretto amicizie, relazioni eh, e credo che ci aspetti un 2024 ancora più ricco da questo punto di vista vista con tantissimi progetti ringrazio anche i nostri sponsor perché comunque sono una parte fondamentale di quello che facciamo quindi NordVPN Cambly con cui abbiamo relazione ormai da molto tempo Serenis eh, con cui spero la relazione andrà avanti ancora per molto tempo e poi tutti gli altri che ci sono stati per alcuni periodi insomma grazie grazie veramente Eh, dopodiché vi ricordo che l'accogito letter continua anche durante le vacanze, la mia newsletter quotidiana uscirà ogni giorno a parte il sabato alle 12 anche durante la pausa natalizia e durante la pausa avrete qui su youtube comunque dei contenuti perché ci sono dei vlog che abbiamo fatto nelle scorse settimane quindi quello a Roma per la mostra di Tolkien eh, abbiamo fatto dei vlog eh, a Milano per farvi vedere delle cose abbiamo fatto dei video esclusivi anche video per soli abbonati che usciranno nelle prossime settimane eh, e poi insomma qualche altro contenuto che uscirà quindi non resterete a secco di contenuti perciò grazie per questo 2023 vi auguro di concluderlo al meglio e vi auguro di iniziare il nuovo anno con i migliori propositi da rispettare mi raccomando fra cui quello di farci una cultura ma perché ecco per comprendere quale sia la funzione della cultura dobbiamo prima di tutto spogliarci della nostra finta invincibilità Lo so che siamo circondati e noi stessi siamo parte integrante di una cultura che vuole mostrarsi invincibile. Guarda che bella vita, guarda che belle relazioni, guarda quanta felicità, quanto successo. Io non ho bisogno di niente, tantomeno di libri scritti da gente morta. Ecco, dobbiamo spogliarci di questa finzione perché è necessario. Siamo creature limitate, nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché arriviamo fino a un certo punto nel tempo perché moriamo eh, e a volte siamo incapacitati, dormiamo, abbiamo energie limitate, abbiamo dei limiti ben precisi. Eh, Siamo limitati nelle capacità di comprendere il mondo. Eh, In questi giorni lo stiamo vedendo, nella fisica quantistica e nell'astrofisica stanno venendo rivisti concetti che per lungo tempo sono stati considerati eh, quasi intoccabili. Eh, Siamo limitati nella comunicazione. Il linguaggio è un grande fraintendimento e quindi le parole non riescono mai a esprimere la realtà ma soltanto una prospettiva sulla realtà e quindi le parole sono limitate, esclusive, siamo limitati emotivamente eh, nella capacità di conoscere noi stessi, limitati nelle possibilità, nei talenti, insomma ragazzi ammettiamolo, siamo creature limitate a volte anche rotte e non c'è niente di male, siamo persone fragili, eh, evolute in un contesto specifico, una zona di comfort, e i nostri mezzi naturali, eh, quelli che la biologia ci ha fornito, sono insufficienti per poter sopravvivere. Questo lo sapevano gli antichi, dobbiamo rendercene conto anche noi. Ciò che chiamiamo cultura, altro non è che l'insieme di idee, strumenti, parole, storie, che altri prima e intorno a noi hanno gettato nel mondo tentando di affrontare i propri limiti e che in questo modo sono poi arrivati fino a noi dopo una lotta senza quartiere perché i libri qui dietro di me i concetti che uso eh, le nozioni che abbiamo imparato le idee che ci hanno raggiunti che studiamo a scuola all'università sono sopravvissute a una selezione naturale devastante. La maggior parte delle idee, delle parole, delle teorie, dei concetti emersi durante il corso dell'umanità, nella storia culturale umana, sono scomparse, morte, sepolte, dimenticate. Quelle che sono arrivate fino a noi hanno superato delle prove di selezione devastante. Allora nella filosofia abbiamo concetti costruiti lungamente, affinati da altri filosofi, che arrivano a noi con l'intento di darci maggiori strumenti per relazionarci al mondo e per capire noi stessi Eh, nella scienza abbiamo ipotesi che muoiono o che vengono poi falsificate per diventare teorie utili a interpretare il mondo e che vengono poi riviste quando si rivelano false o inadeguate e anche lì c'è un atto di selezione naturale devastante Abbiamo l'arte, in cui ci sono esperienze estetiche, ricerche estetiche utili per capire meglio come sono fatti i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, la nostra sensibilità per ampliare lo sguardo sul mondo. Abbiamo poi l'ingegneria, l'architettura, la narrativa, eccetera, 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 la politica. Tutti questi sono parte integrante, sono elementi che sono parte integrante di quel vasto oceano di eh, idee e concetti che chiamiamo cultura la cultura ci serve per sopravvivere in un mondo nel quale la biologia ci ha fornito di scarsissime possibilità. Costruire una parte di mappa che ci permette di vedere il mondo con maggiore definizione è la funzione della cultura e rendersi conto di questo è fondamentale. Infatti io credo che la cultura, eh, in questo senso ampio che sto utilizzando, possa essere descritta come il connubio la via di mezzo fra due metafore. La prima metafora è la cultura è come l'occhiale per il miope. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi, quando nasciamo, quando siamo allo stato brado di natura, vediamo la realtà, abbiamo esperienza della realtà, ma non avendo gli strumenti corretti è come se fossimo miopi, o meglio, come se vedessimo la realtà con una scarsissima definizione. Noi istintivamente suddividiamo la realtà in grandi blocchi, i nostri pregiudizi ci portano a considerare gli avvenimenti in modi molto superficiali e quindi vediamo una realtà poco definita. Entriamo in contatto con quel territorio che è la realtà, ma la vediamo in blocchi molto molto superficiali, sfocati. Allora la cultura è come mettersi un paio di occhiali e questi occhiali più elaborati sono... Più adatti sono al contesto più mi permetteranno non di modificare la realtà con cui entro in contatto ma di vederne profili sempre più definiti. Mi permetterà di discernere figure che prima non vedevo, di accorgermi di aspetti e particolari che prima mi erano completamente nascosti perché sfocati e sfumati insieme allo sfondo. E questi occhiali mi permettono quindi di acuire la mia vista, in questo modo orientarmi meglio la seconda metafora è quella del dispositivo per la realtà aumentata. La cultura è letteralmente la realtà aumentata, perché la cultura è quella serie di elementi che quando io vedo la realtà, quindi in modo meno mio per rispetto a prima, quando inizio a discernere gli elementi, quando riesco ad orientarmi nella molteplicità che mi circonda, mi permette di affiancare a queste esperienze informazioni che altrimenti non avrei avuto. È come se il territorio con cui entro in contatto fosse molto enigmatico e questa cultura, ovvero realtà aumentata, mettesse un reticolo davanti a me che invece di impedirmi di vedere la realtà mi permette di decifrarla meglio, dandomi una leggenda, permettendomi quindi di orientarmi meglio, dandomi strumenti per collocare e dare significati in un modo più proficuo. Sempre arbitrario, sempre transitorio, sempre magari anche fallace e fallibile, ma più attento, più contestualizzato e quindi anche più efficace. La realtà aumentata, che è quella che noi utilizziamo con Google Maps, quando con il cellulare inquadro una strada e vedo il nome delle vie. La cultura fa la stessa cosa, la cultura ti fa vedere la realtà aggiungendo informazioni informazioni che ti permettono di dare gerarchie, ordine, diverso alla realtà. Ecco allora che il connubio di queste due metafore mi permette di capire meglio che cos'è la cultura. Quando dico che la cultura ha una mappa, anzi è parte della mappa, perché la mappa è fatta dalla cultura e anche dalle mie categorie con cui mi rappresento la realtà, questa mappa va a essere sempre più completa, elaborata, efficace, definita, e mi dà un'immagine del mondo che non è più enigmatica, sfumata, sfocata, indistinguibile, ma un'immagine sempre più definita, chiara, lucida, e quindi la mia azione sul mondo diventerà sempre più consapevole ed efficace. In questo lavoro continuo di interscambio io riesco a vivere meglio e a meglio che sopravvivere. This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple mm, Market auditory experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait? You take a sip. Woah, that's a lot of flavor. Mm. What flavor are you holding? Now, open your eyes and check out snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. E le storie, le teorie le idee, gli strumenti lasciati da altri prima di noi e sopravvissuti ai secoli, sono come pezzi di un puzzle che siamo liberi di aggiungere alla nostra mappa. E quella mappa quindi definisce meglio la realtà con cui entro in contatto e la aumenta, la amplifica e migliora quindi la mia relazione con quella realtà. Tutto questo accade perché gli oggetti che vedete alle mie spalle, in fin dei conti se ci pensate sono dei miracoli il miracolo dell'Iliade o della Divina Commedia, il miracolo di parole, idee, concetti espressi secoli o millenni fa che ancora riescono a rendermi meno miope nei confronti della realtà. L'Iliade è un miracolo perché Perché le idee espresse in quel testo, ovvero quelle idee antibelligeranti che ti mostrano come la violenza e la guerra rende sconfitti tutti, tanto i vincitori quanto i vinti, è uno strumento che oggi io posso acquisire eticamente, moralmente, politicamente, psicologicamente per migliorare la mia vita. Il miracolo della Divina Commedia di Dante, di cui l'anno prossimo faremo sicuramente una o più monografie, adesso staremo a vedere, è un miracolo perché a 700 anni di distanza permette a un vicentino del 2023 di aumentare la sua consapevolezza nell'ambito etico, religioso, morale, politico, psicologico. Mi dà strumenti per definire meglio il territorio di cui la mia mappa cerca di farsi una rappresentazione. Questi sono miracoli perché era impensabile che libri scritti 2700 anni fa arrivassero fino a me. È impensabile che idee, parole e concetti di un'epoca passata dimenticata possano avere ancora un'efficacia oggi è la cosa più vicina a un miracolo nel mondo devo ammetterlo sinceramente e per questo sono convinto che la letteratura e la filosofia abbiano già inventato la realtà aumentata ben prima di google ben prima di apple perché queste cose alle mie spalle sono la mia realtà aumentata ogni volta che faccio un'esperienza molto intima magari difficile io ho questa realtà aumentata, che mi mette informazioni ulteriori, mi permette di discernere meglio quello che sta accadendo. Questo, ragazzi, è un miracolo tecnologico, molto chiaro. E aumenta anche la mia capacità di avere confidenza con la mia interiorità, che ovviamente ha a che fare con la mappa. A differenza degli occhiali per i miopi o della tecnologia di realtà aumentata, la cultura ha una differenza essenziale. La cultura ha bisogno di tempo per mostrare i suoi effetti. Quando io ho letto questi libri, non è che leggere questo libro tac, ti dà uno strumento come se fossi un cyborg che ha inserito un microchip dentro il cervello cibernetico. Non è così. Non è come avere un nuovo strumento, una nuova applicazione. Gli effetti positivi della realtà aumentata, della cultura, richiedono un po' di pazienza, un po' di tempo la mappa infatti non si manifesta in modo immediato ma cresce insieme le esperienze della vita Ed è per questo che nelle scorse settimane ho parlato molto spesso del dare il tempo ai libri di leggere i libri prima di sentire la necessità di avere una soluzione di avere degli strumenti devo acquisire quelle informazioni prima perché poi quella realtà aumentata si manifesterà in tutta la sua potenza eh? Proprio quando l'esperienza lo richiederà, ma solo se a suo tempo avrò aumentato il mio bagaglio, il mio sistema interpretativo. Ovviamente questa è la grande difficoltà oggi di far capire anche a persone giovani eh, che studiano l'importanza della cultura. Nel mondo degli invincibili il tutto è subito è proprio ciò che ci impedisce di comprendere la pazienza di cui la cultura... Ha bisogno noi non abbiamo voglia di lasciare tempo a tutto questo non abbiamo la pazienza di lasciar maturare le idee sapete perché perché la pazienza ci ricorda i nostri limiti la pazienza ci ricorda di dover lasciare andare alcune cose perché maturino e noi la pazienza non ce l'abbiamo non abbiamo più pazienza per la pazienza mi verrebbe da dire sia chi fruisce della cultura Sia chi la produce, deve partire dall'affermazione dei propri limiti intrinseci. Del fatto di essere limitato come creatura nel tempo, nello spazio, nelle capacità di comprensione, tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Perché partendo da lì, allora possiamo avere una relazione proficua con la cultura. Lo scrittore, eh, il filosofo, l'artista offre nei suoi libri, nelle sue opere, indizi di quello che lui è, di come ha affrontato il mondo delle soluzioni messe in atto per affrontare certi problemi lo scienziato eredita problemi e tramanda idee e teorie l'artista dona la sua creatività a chi vorrà vedere le sue opere nel tentativo di migliorare la loro mappa questi scrittori filosofi artisti scienziati offrono pezzi di mappa agli altri sconosciuti che verranno dopo di loro o anche i loro contemporanei che entrano in contatto con la loro creatività. Ed è questo che facciamo, fin dalla notte dei tempi. Non hanno ovviamente nessuna garanzia che questo vada a buon fine. Anzi, lo ripeto, il 99% delle cose scritte, dette, espresse, raccontate, è andato perduto, dimenticato. eh, Negli eventi storici come l'incendio della Biblioteca di Alessandria, o semplicemente perché alcune idee sono state soppiantate da altre, alcune parole sono state eh, dimenticate, entrate in disuso e via dicendo. Ma è per questo che coloro che sono arrivati a noi con la loro creatività, idee, con con il loro pezzo di mappa, erano spinti dalla libera curiosità, dalla ricerca, dal fatto che quel territorio di cui sono quasi cieco poiché miope, eh, ha bisogno di occhiali sempre migliori, di realtà aumentate sempre più rispettosi della realtà. Chi entra in contatto con queste opere, eh, che siano libri, teorie scientifiche, eh, opere d'arte, si trova di fronte alle briciole di pane sopravvissute che aiutano a vedere il sentiero, anzi i sentieri, con maggiore chiarezza. Le briciole di pane di Hansel e Gretel, lasciate da molteplici individui, non per per insegnarci la vita, ma per permetterci di capire quali sentieri sono già stati battuti, quali soluzioni possono essere utili, quali pezzi di mappa potrei implementare per orientarmi meglio. Seneca, leggendolo, mi ha dato briciole di pane per affrontare la morte, la morte delle persone a me care la morte che potrebbe essere l'esperienza vissuta da me eh, la morte intesa come concetto determinante della nostra vita leggere Darwin mi ha permesso di trovare le briciole di pane e indirizzare meglio la mia curiosità incosciente la mia curiosità eh, anarchica quella che va a ricercare anche le cose più assurde quella che va a incuriosirsi delle cose che tutti ritengono inutili Eh, Jung mi ha permesso di trovare bricioli di pane che mi hanno dato strumenti per capire cos'è la mia ombra quali sono gli aspetti nascosti di me, quelli anche più terribili, più angosciosi per familiarizzare con questi aspetti Eh, Vonnegut mi ha dato briciole di pane per migliorare il legame eh, naturale che ho con le persone intorno a me mi ha permesso di capire cosa vuol dire essere empatico mi ha permesso di capire come mettermi al servizio degli altri e tante altre cose Bisogna essere buoni, cazzo, mi ha detto Vonnegut, e questo è diventato parte della mia realtà aumentata. In modi molto complicati, non è semplice, ci vuole tempo, pazienza, bisogna fare quella fatica. Però senza quella fatica siamo perduti e saremo sempre di fronte a un mondo sfocato. Io oggi, grazie a questa realtà aumentata, vedo più chiaramente e più riccamente, perché riesco a discernere meglio le cose della vita, della mia vita, di quello che mi si parla di fronte e vedo tutto questo con una leggenda, con maggiori informazioni, con tanti elementi di quella realtà aumentata che è la cultura sono più pronto ad affrontare quello che avverrà, sono più pronto ad essere all'altezza delle difficoltà delle sfide, perché la realtà aumentata mi dà le informazioni di come altri hanno affrontato le loro sfide, ed è utilissimo ed è al mio servizio ho maggior desiderio di offrire parti della mia mappa che non di ricevere parte della mappa altrui perché se offro la mia mappa so che altri mi daranno pezzi della loro ed è inevitabile è questo l'effetto della curiosità e infine provo gratitudine per quel che mi è giunto da non so chi persone che non ho mai conosciuto realmente da non so dove da mondi distanti che io non ho neanche mai visto, da epoche impensabili, e mi porta verso luoghi che non conosco, ma che so essere interessanti, perché sono capaci di discernerli proprio grazie alla chiarezza e alla realtà aumentata della cultura. Questa per me è la cultura, ed è una cosa più complessa rispetto al leggersi dei libri per avere delle belle nozioni o per passare un esame. È una cosa che ha a che fare con la mia sopravvivenza, e allora il messaggio che vorrei darvi alla fine di questo 2023, prima di questa pausa, è se darete una chance a questi oggetti strani che non sono connessi a internet, che prendono dappertutto e che sono fatti così da sfogliare, da memorizzare, da capire sicuramente, beh, forse vi fornirete di strumenti utili per essere meno miopi e meno ignoranti intorno alle cose che vi circondano. Questa è la cultura ed è una cosa maledettamente seria che ha a che fare con la nostra sopravvivenza. Sperando quindi con questa ultima live di aver fornito come sempre qualche idea utile e da utilizzare concretamente nella vita, io vi ringrazio per questo 2023 di dirette su YouTube, è stato molto bello e sono certo che ci aspetta un 2024 ancora migliore. Quindi, voi se siete in live non uscite che adesso ci facciamo un'ultima chiacchierata prima di farci gli auguri a tutti gli altri condividete la puntata andate a guardare le altre rubriche le cogitate, le monografie, gli special cogito e via dicendo e iscrivetevi alla cogito letter che male non vi fa certamente anche quello magari aumenta la vostra realtà aumentata culturale grazie mille a tutti, un abbraccio e ci vediamo molto presto